0: Poder em Pauta. O resumo político da semana com Karen Bravo e Salvador
1: Estrano. Está no ar o Poder em Pauta, o seu resumo dos principais acontecimentos políticos da semana. Os últimos sete dias foram bem agitados. O Tribunal Superior Eleitoral abriu concessões às Forças Armadas. Ao mesmo tempo, o Supremo Tribunal Federal liberou as contas bancárias dos empresários bolsonaristas, que foram alvos de operações da Polícia Federal.
2: E ontem, na quinta-feira, o Datafolha divulgou uma nova pesquisa de opinião. Lula ampliou a vantagem contra Bolsonaro, mas a variação foi dentro da margem de erro. Na pesquisa estimulada, o petista tem 45% dos votos e Jair Bolsonaro, 33%. Um dos principais destaques desse levantamento de ontem, foi que Lula recuperou o terreno entre os evangélicos. Ainda assim, perde para Bolsonaro por 17 pontos percentuais. É muito número, a gente sabe. Mas no geral o quadro é de estabilidade, nenhuma grande movimentação desde o último levantamento.
1: Isso é uma marca dessa eleição, Karen. As pesquisas, elas estão se repetindo já há mais de um mês, sem grande mudança na opinião do eleitor. Há duas semanas do primeiro turno, entretanto, o cenário ainda é de dúvida. A campanha petista vai conseguir atrair votos e levar já no primeiro turno? Se houver um segundo turno, turno. Bolsonaro vai conseguir puxar os eleitores que não votaram nele, mas rejeitam o petista. Por enquanto, o que a gente vê são duas campanhas que estão gastando todas as cartas agora, já na reta final.
2: É, e quem acompanha a gente hoje aqui no Poder em Pauta é Oscar Vilhena, cientista político e professor de direito da Fundação Getúlio Vargas. Muito bem-vindo, professor. Tudo bem, Oscar?
1: Tudo
0: bem, prazer estar aqui com vocês.
1: Oscar, muito obrigado por vir aqui hoje. Eu queria começar o nosso papo falando um pouquinho do Datafolha de ontem. Eu queria conversar com você, O que, que você, qual a sua leitura da, dessa nova publicação? A gente sabe que os números não mudaram tanto, mas cada, cada pesquisa tem alguma coisinha que eu acho que vale a pena destacar. Eu queria saber de você o que, que você viu nessa dessa semana.
0: Olha, como você disse, essa é uma eleição bastante atípica. E o que é de, 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 de distinto nela? O que há de distinto nela? É o fato de que as preferências elas já se manifestaram desde muito cedo. Se nós compararmos a eleição de 2022 com as eleições anteriores, todas elas de presidente, havia sempre uma maior dúvida no eleitorado em quem ele iria votar. Aqui as preferências já se estabeleceram desde cedo, que é resultado quase que necessário do clima de polarização que existe o país. Né? Então eu acho que esse é o fato que explica nós termos uma certa continuidade nos dados. Né? E agora, o fato de ser contínuo não significa que não tem uma surpresa pequena e importante a cada uma das pesquisas, porque como a eleição ela pode ser resolvida no primeiro turno ou não, né? porque o, o candidato uh, que está na frente, que é o Lula, ele, ele está próximo a ter 50% dos votos válidos, né? então há uma possibilidade real de que nós tenhamos sim uma eleição que se defina logo no, no, no primeiro turno. Né? E é por isso que as discussões sobre a chegada de Marina Silva a, a, a campanha de Lula, com isto será que ele consegue ampliar, ainda que minimamente, porque nós estamos falando aqui de 1%, 2% em relação ao voto uh, uh, evangélico feminino, né? uh, será que uh, uh, os eleitores de Ciro Gomes irão fazer um movimento na chegada, uh, uh, na aproximação das urnas? de realmente abandonar o candidato. Então, essas são equações que todos nós aguardamos a cada uma das pesquisas. Eu acho que a pesquisa de ontem, quer dizer, ela demonstra essa a confirmação da polarização. No entanto, houve uma pequena movimentação que significou duas coisas. 7 de setembro não foi para Jair Bolsonaro aquilo que ele esperava, ou seja, não mudou a percepção da população de que ele mereceria um segundo um segundo mandato. E por outro lado, essa 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 forma como o presidente Lula está buscando voto entre aqueles que não eram seus parceiros de primeira viagem e aí Marina simboliza isso, também tem demonstrado um pequeno resultado. Então, eu acho que, que, que não tivemos grandes surpresas, mas é mais favorável a campanha do presidente Lula.
2: Pois é, as pesquisas também mostraram, né, Oscar, que o Bolsonaro não está conseguindo melhorar a avaliação entre mulheres, os mais pobres e os mais jovens. Onde é que ele errou? Quais foram os principais erros do presidente Jair Bolsonaro aqui na sua estratégia de campanha? E se o fato dele não estar conseguindo melhorar, isso aumenta a garantia da a dianteira a Lula?
0: Olha, eu acho que é uma dupla questão aqui, cara, quer dizer, você vê o eleitorado que se distanciou de Bolsonaro, que pode ter inclusive votado nele em 18 e que agora se distancia, é sobretudo um eleitorado feminino, né? e o, a eleitora, ela tem uma sensibilidade muito maior para questões que são essenciais da vida das pessoas, a questão da saúde, a questão da educação, a questão da alimentação, quer dizer, isto é, é, diretamente afeta a vida de milhares de mulheres que são gestoras dos seus lares, quer dizer, o cuidado com os filhos, o cuidado com a saúde depende sobretudo uh, das mulheres, né? E o governo foi ao longo desses anos, eu não diria simplesmente negligente, mas muitas vezes ele foi hostil a alguma dessas políticas sociais que as mulheres sabem reconhecer muito diretamente, porque é, é, é com elas que o Estado uh, se realiza. E ele se concentrou numa agenda que é, sobretudo, mais ideológica, uh, como a questão dos armamentos, como a questão, uh, sobretudo, do politicamente incorreto, que aparentemente incomoda muito, um certo setor conservador, quer dizer, mas isso tudo não diz respeito a coisas materiais, diz respeito a ideias, tá? a ideia de que você não pode mais fazer piada, a ideia de que você tem que tomar cuidado com tudo, então como foi um governo que se concentrou muito mais nesse universo, eu diria ideológico, ele governou ideologicamente para favorecer essas suas ideias, e abdicou de determinadas políticas sociais, então, eu acho que agora isso vem uh, cravado na sua rejeição. Né? Então, você vê que, que realmente o resultado uh, uh, das pesquisas eleitorais confirmam uh, a percepção do quanto as pessoas entendem que o governo foi inadequado. E aí as mulheres são aquelas que estão na frente dessa percepção. Né? Então, isso sem dúvida nenhuma coloca um teto ao crescimento de Jair Bolsonaro, ao menos no primeiro turno. Eu sou daqueles que acho que no segundo turno as coisas mudam muito, né? porque no primeiro turno é a eleição das escolhas, é onde nós escolhemos de fato quem queremos. O segundo turno é o turno das rejeições, quer dizer, é onde você, dado o que lhe foi ofertado, você rejeita aquele que você menos, uh, tem menos adesão. Né? É, é interessante saber se esse residual que hoje está com o Ciro e com a Simone Tebet e também agora com a, a nova candidata que já pontua, né, são eles rejeitam a quem mais? Eles rejeitam mais ao Bolsonaro ou rejeitam mais a, 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 ao presidente Lula? Aparentemente, isso é dividido. Talvez um, um pouco mais dos candidatos do Ciro rejeitem mais o, o Bolsonaro né? e o a, da TEB talvez rejeite um pouquinho mais o, a, ao Lula. Então, na verdade esse bolo será dividido no segundo turno. E como vai ser muito próximo o primeiro turno, eu acho que nós vamos continuar no mesmo grau de incerteza. Né? Então, não sei se, se nós temos uma eleição definida, porque no segundo turno esse, esse conjunto de, de eleitores vai ter que se redefinir a partir do grau de rejeição. Você está ouvindo Poder em Pauta, o Resumo Político da Semana.
1: Oscar, você estava falando dessas coisas práticas do dia a dia e essa semana o Estadão divulgou um corte gigante do, do Orçamento da União para o Farmácia Popular. Esse é um programa que entrega ou de maneira subsidiada ou gratuita remédios para hipertensão, para diabetes, coisas do dia a dia e que afetam muito a população. Esse anúncio, que o, essa matéria que o Estadão divulgou, Pode ser uma pá de cal nesse sentido de, de perspectiva de melhora? O Bolsonaro vem prometendo 600 reais no ano que vem, mas aí vem aqui e corta o Farmácia Popular, que é um programa gigante que afeta a vida de milhões de pessoas?
0: Essa é uma questão de, de, de confiabilidade. Né? Como esses programas de transferência de renda, estou falando agora do, do Bolsa Família, do, do, desse auxílio, ah, que está sendo dado agora é para parte da população ele tem um DNA né? e esse DNA liga aos governos do PT ainda que você possa discutir olha mas isso surgiu no governo de Fernando Henrique o Bolsa Escola etc o, 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 o a associação que uma grande parte do eleitorado faz é de uma política social criada durante o governo do PT. Né? Bom, é evidente que isso, é, tanto isso é verdade, que o fato do presidente Bolsonaro ter conseguido, através da PEC Kamikaze, que tem, vamos dizer, um teor, ao meu ver, inconstitucional, né? por outros motivos, por você abrir despesas uh, num período eleitoral, podendo criar um desequilíbrio entre aqueles que estão concorrendo. Mas, independentemente disso, imaginava-se que o eleito, Enem que é beneficiário desse auxílio fosse reconhecer a paternidade e, portanto, compensar com o voto. Isso não aconteceu, talvez porque ele associa que essa é uma política que o Estado brasileiro tem que fazer, que foi criada lá atrás, e que se o presidente faz agora, não faz mais do que obrigação. Então, o que a gente está assistindo agora, quer dizer, dada essa antecipação da, 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 das opções de voto em face de uma polarização colocada no sistema político brasileiro, é que mesmo esses pequenos desvios, como esse, como o auxílio, né, não, não afetaram o eleitor. Então, eu tenho assim, pouca... Eu não, primeiro, não tenho bode de cristal, evidentemente, mas é, se é, a, haverá uma sensação imediata é, de que é, o farmácia popular vai, que irá afetar, quer dizer, a suspensão dos recursos para esse programa irá afetar a vida de as pessoas, mas se há tempo de é, isto é, gerar na eleição já uma redefinição de votos. Né? Então, veja, eu acho que a coisa está muito sedimentada, não ser um cataclisma é que, é que poderia mudar essa, essa sedimentação.
2: Oscar, falando um pouquinho do TSE, essa semana foi bastante agitada, né? o Tribunal Superior Eleitoral abriu concessões às Forças Armadas e liberou então as contas bancárias dos empresários bolsonaristas que foram alvo de operações da Polícia Federal. Qual a sua opinião sobre a postura do Alexandre de Moraes até aqui? Há exageros, não há exageros no Supremo? O que você diria de tudo isso que está acontecendo?
0: Tá, então, vamos primeiro para a questão das, das urnas, né? Uhum. As urnas têm prestado um serviço fundamental ao Brasil, quer dizer, foi uma, 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 uma criação brasileira né, que transformou eleições que eram muito custosas, demora, a apuração era demorada e havia, sim, problemas de integridade no processo de apuração, né? Para uma eleição que é muito mais rápida, é muito mais confiável, a... reduziu ao longo dessas décadas, desde que implantada o conflito, quer dizer, não há conflito porque os resultados são apresentados muito rapidamente. Então, Uh, uh, estas urnas passaram a ser atacadas uh, uh, pelo presidente Bolsonaro Desde o momento em que foi eleito Aliás, na própria campanha ele já atacava as, as urnas uh, Muito em linha com aquilo que estava sendo feito nos Estados Unidos Pelo presidente Trump uh, Que sempre questionou a integridade do sistema eleitoral americano É importante a gente dizer o seguinte O sistema uh, eleitoral americano é problemático sim é um sistema estadual, não é a justiça que o coordena, cada estado coordena o seu. Ele é um, problem... um, 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 um sistema, eu diria, muito arcaico, especialmente para um país que teria condição de fazer algo mais bem feito. Né? Ele só não muda, não é por falta de tecnologia, é porque quem se beneficia desse arcaísmo, dos, dos erros do sistema, não permite que ele seja alterado. Bom, uh, o presidente insistiu nisso, propôs uma emenda constitucional para alterar uh, o sistema brasileiro, foi derrotado e prometeu que, se derrotado no Congresso, jamais falaria nisso. Evidente uhum. que ele descumpriu a sua promessa e, no dia seguinte, continuou atacando. Né? E acho que foi nesse contexto é que se buscou... A, 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 a criação daquela comissão de transparência, para, olha, veio aqui, a uh, de que forma uh, isto ocorre. né No entanto, o papel das Forças Armadas, que foi o convite a um almirante pessoal que não aceitou, e aí o ministro da, 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 da Defesa indicou uma outra pessoa. E essa pessoa se comportou mal até, foi, foi depois expulsa da comissão porque ele divulgava na nas suas redes sociais, discussões e questões que tinham sido colocadas nessa comissão, que tinha como padrão, como regra, né, de que o que era discutido ali permaneceria ali. Né? Então, houve, em uma, eu diria, uma, uma, um uso malicioso por parte das Forças Armadas desse convite que foi feito pelo TSE. Hoje é fácil dizer, bom, não deveria ter sido feito o convite, mas você esperava que o convite fosse recebido e executado com, com grande lealdade à Constituição. Né? Então, veja, houve aquilo, né? depois com a troca uh, do ministro que preside o TSE, que foi o ministro Faquin o ministro Fachin uh, endureceu, porque uh, o endurecer não é o endurecer de, de rixa institucional? É por um fato muito simples, quem a Constituição atribui com dar a última palavra sobre o pleito eleitoral é o TSE, não é a ninguém, não é a universidade que participa do comitê, não é a Forças Armadas que participam, do, do, as ONGs, porque ali é um comitê formado por muitos atores, eles estão lá num caráter consultivo, eles dão opiniões, o TSE avalia e o resultado será arbitrado pelo TSE exclusivamente. Não importa se o ministro A, B ou C acha que as Forças Armadas poderiam ajudar. Não, foi, não foram as Forças Armadas que receberam essa atribuição. Então, o que, que acontece agora? Eu acho que depois desse, dessa relação onde o ministro Fachin, de fato, impôs a Constituição, eu não acho que ele tenha sido duro do ponto de vista pessoal, ele foi estrito do ponto de vista constitucional, ele disse, olha, isso aqui quem define é o TSE. Ah, o ministro Alexandre, e pelo que eu entendo das notícias que foram veiculadas e pela nota publicada ontem pelo TSE, não fez qualquer concessão. Ele disse, olha, as Forças Armadas poderão fazer uma apuração a partir dos boletins que são impressos e disponibilizados para qualquer cidadão brasileiro ou para qualquer instituição que queira fazer essa contabilização, como nós fazíamos lá atrás, como os partidos políticos sempre fizeram, a partir dos boletins de urna. Quer dizer, na, de fato, é um boletim de urna, uma vez fechada aquela urna, há um, um, uma, 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 uma expressão através de um boletim, que antes era um papel, agora é um, é um boletim eletrônico, e ela pode contabilizar isso para saber se os, os números que saíram daquela urna chegam, ao, vamos dizer, a contabilidade central do TSE. É isso que eles vão fazer e que qualquer um de nós pode fazer, qualquer jornalista pode fazer. Então, eu não vejo isso uma concessão. Né? Ah, o que houve foi uma matéria da Folha de São Paulo dizendo que houve uma concessão, eu não, não concordo exatamente com essa interpretação. O que houve? Posteriormente, sim, é, uma das coisas que se propunha dentro do, do Comitê de Transparência era que se faz, fizesse uma aferição de integridade através da biometria né? e, 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 portanto, autorizou-se a, a feitura disso, que é um processo paralelo que não tem nada a ver com se a ferição se, se esta eleição está sendo válida, mas aproveita-se esse evento para ferir a integridade da biometria. Então, na realidade, há mais uma vez uma, um esforço de comunicação uh, das Forças Armadas para, uh, uh, vamos dizer, terem um caminho de saída desse processo, dizer que eles realmente farão alguma coisa, mas, ao meu ver o que eles farão é, é nada mais do que qualquer um de nós pode fazer, e muitas instituições o farão, e sim dois, é, tem que se deixar claro para o eleitor brasileiro que as Forças Armadas não têm nenhum papel de acordo com a Constituição na aferição dos resultados eleitorais. Isso é atribuição do TSE. E não poderia ser diferente, nenhuma democracia, as Forças Armadas é quem aferem o resultado eleitoral, mas também porque o chefe das Forças Armadas é o presidente da República. Você não pode pôr alguém que é parte, alguém que tem interesse, o ministro da Defesa é nomeado pelo presidente da República, ele segue ordens do presidente da República. Como é que ela pode ser a juíza do processo eleitoral se ela é subordinada ao presidente da República? O que nós temos hoje é muita fumaça, mas no fundo essa fumaça busca encobrir uma, um enquadramento que o TSE fez uh, das Forças Armadas a partir do ministro Faquinha, ou seja, as Forças Armadas não podem ter qualquer papel na definição do resultado das eleições brasileiras. Mas aí há um, 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 vamos dizer uma, uma, um jogo de narrativas para que não fique constrangedor é, é, para
1: ninguém. Oscar, eu queria aproveitar que a gente tá falando também do sistema judiciário e falar da, da operação que tinha bloqueado a conta, as contas dos empresários bolsonaristas. Isso aconteceu já há algumas semanas, que foi uma operação da Polícia Federal, e agora essas contas foram liberadas. Eu queria que você fizesse uma análise para gente, até que ponto essas conversas que foram divulgadas entre esses empresários feriam a Constituição ou o regime legal de alguma maneira, e se a reação do sistema policial e judiciário foi, foi e, é equiparável à gravidade do ato. Tá, então vamos lá. Uh, primeiro, se a,
0: a, a investigação uh, tivesse uh, sido iniciada apenas em face daquilo que foi conversado naquele grupo de WhatsApp, eu acho que a investigação seria absolutamente ilegal. Né? Isso é uma conversa privada, as pessoas podem trocar e emitir opiniões, as mais erradas incorretas, se possível, numa conversa. Aliás, eu posso emitir a minha opinião sobre tudo, e essas opiniões não precisam ser verdadeiras para ter, serem protegidas pela liberdade de expressão. A liberdade de expressão protege especialmente aqueles que estão errados, aqueles que querem dizer alguma coisa que não faz nenhum sentido. Né? Então, eu acho que nós temos que ser muito firmes na defesa da liberdade de expressão, especialmente daqueles com os quais nós discordamos. Então, agora, o que eu conheço da desse procedimento, e eu li com cuidado o pedido da Polícia Federal para que fossem investigados esses essas pessoas envolvidas nessa conversa, esses empresários, é porque o nome de muitos deles já aparecia Uh, nas investigações dos diversos inquéritos sobre fake news e sobre atos antidemocráticos. Né? Uh, todos, acho que estão, acompanharam o ano passado, houve uma alteração, a uh, nossa lei de segurança nacional foi revogada e uh, aprovou-se uma lei de defesa do Estado Democrático de Direito, o que agregou ao Código Penal um conjunto de dispositivos e entre esses dispositivos, há aqueles que criminalizam a tentativa de desestabilizar as instituições democráticas. Então, existem uh, inquéritos no Supremo Tribunal Federal fazendo essa investigação sobre, afinal, quem financia os atos, por exemplo, que buscam uh, desestabilizar o sistema eleitoral ou o Supremo Tribunal Federal. Então, como houve coincidência de nomes nesse grupo de WhatsApp, pediu-se uma investigação. Então, eu acho que a gente precisa tomar um certo cuidado. Né? E aí, ah, ah, se o, o, o Supremo, quando você inicia uma investigação, não é porque você sabe o resultado, você tem algum indício, tá? ah, e parece que os indícios estão presentes, de que há o financiamento, né? agora você iniciou e a partir de um determinado momento você percebe, bom, não é necessário bloquear as contas. Então, essa é uma questão que quem acompanha a vida judicial sabe, é normal, você autorize, depois você volte atrás, por quê? Porque o juiz criminal, ele, ele atende demandas da polícia ou do Ministério Público que são necessárias para você levar a cabo uma investigação. Tá? Então, eu, eu vejo esse, esse movimento como um movimento adequado, quer dizer, não há dúvida, basta você ler os jornais uh, para ver o quanto a democracia tem sido atacada, quantos atos antidemocráticos são feitos, quem são as pessoas que participam disso, algumas delas foram presas, etc., e alguém financeiro se você tem indícios de quem financia, é uma obrigação seja da polícia, seja do Ministério Público de investigar o ministro Alexandre Moraes atendeu a esse pedido, então Uh, uh, eu, eu, eu ao ler eu também fiquei muito preocupado como muitas pessoas oh, o que é isso quer dizer pode alguém ser investigado por dizer coisas não uh, aí fui ver o pedido não era por isso era simplesmente por ter havido uma coincidência entre essas pessoas que estavam dizendo portanto estavam explicitando suas motivações e a sua presença no inquérito como a, 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 a alguém que eventualmente estaria financiando. Então, acho que essa é a, a justificativa. Eu acho muito pertinente, uma vez que se detectou que não era necessário mais ter essas medidas, suspender essas medidas. Né? Então, eu acho que o Supremo está... É, é um momento muito difícil, é um momento de... Nesses, Nessas três décadas e meia que eu acompanho a redemocratização brasileira, nós nunca passamos por um momento onde ah, pessoas que ocupam o centro do poder ameaçam as instituições.
2: Qual a chance da gente voltar a ter um Supremo mais discreto e mais pacificador? Porque o que a gente está vivendo aqui, é, nós sabemos que, na verdade, seria inadmissível ou não é comum fora do Brasil, né, Oscar?
0: Existe uma doutrina muito antiga ah, do chamado democracia defensiva, né, que é uma, uma doutrina que foi levantada por juristas ah, no, no início da Segunda Guerra Mundial, quando Hitler chegou ao poder por intermédio do voto e começou a agredir as instituições. E muitos diziam, o judiciário tem que ah, conseguir, ah, vamos dizer, preliminarmente, inviabilizar. E o Hitler até explicita, num julgamento dele, se não me engano, em 1934, ele diz, uma vez que nós tomarmos o poder e tomarmos as rédeas do legislativo, nós mudaremos a estrutura da sociedade. Então, veja, então há uma doutrina muito antiga e em alguns países, o judiciário, teve essa atenção, por exemplo, na Colômbia foi um caso muito claro, né, quando se buscou um terceiro mandato, o presidente Uribe buscou um terceiro mandato por intermédio de plebiscito, e a, a Corte Constitucional colombiana falou, não pode, porque isso viola a estrutura básica da Constituição, as cláusulas pétreas, que lá não tem. Então, todo mundo falou, puxa, mas ele poderia ter feito isso? Ele salvou a democracia colombiana. Na África do Sul também, no Brasil eu vejo o Supremo muito vamos dizer, afinado com essa linha que percebe que em momentos excepcionais o judiciário, se não agir de maneira muito responsiva ele pode contribuir para que a erosão do sistema ocorra. O que aconteceu na Hungria, na Polônia, na Turquia e assim por diante. Então, ah, sim, é, é excepcional, eu concordo com você, Karen, mas eu acho que é uma consequência da excepcionalidade de você ter no centro do poder alguém que explicitamente diz que queria por fim a tudo isto, né, ao sistema. Agora, quando é que a gente vai ver um Supremo mais? Eu acho que o Supremo precisa... precisa uma vez retomada a normalidade da nossa vida política, nós temos que pensar, o Supremo talvez tenha competências demais, não tem cabimento no Supremo Tribunal Federal julgar os parlamentares, não acontece em nenhum lugar do mundo isso. Né? Ah, então, isso é que, a meu ver, expôs muito o Supremo, desde o Mensalão ah, e depois ah, ah, na Lava Jato, com alguns casos, quer dizer, o Supremo, primeiro, ele deveria deixar de julgar casos concretos que em nenhum lugar do mundo uma corte constitucional o faz. Fazendo isso, ele já resolveu 90%, vamos dizer, da exposição política dele. Né? Aí depois nós temos que pensar, inclusive, nessa competência que o Supremo tem de rever todos os atos do judiciário, quer dizer, talvez ele devesse ser mais seletivo. Então, sem dúvida nenhuma, há muitas coisas a se fazer com o Supremo no futuro, para que ele não fique como um órgão, vamos dizer, de proa dentro do sistema político. Poder em pauta.
1: Oscar, agora eu vou pedir licença aqui para quem ouve a gente de fora de São Paulo. Vou trazer um pouquinho para um assunto mais estadual e depois a gente volta para o Nacional de novo. A gente teve o um debate da TV Cultura essa semana e depois do debate, o deputado Douglas Garcia é, avançou contra a apresentadora Vera Magalhães, aqui do Roda Viva, e começou a xingar ela, fez um, repetiu ataques que o Bolsonaro já tinha feito anteriormente. Isso deu tom, assim. A gente achou que ia ser uma repetição daquilo que tinha sido feito no domingo é, que o Bolsonaro fez esses ataques, mas o que a gente viu foi uma coisa diferente. É, a campanha do Tarcísio de Freitas, que tinha levado o deputado para lá, e é, na hora já falou que era contra isso. O filho do presidente foi às redes sociais condenar o, o ato. Eu queria entender um pouquinho com você o que, que mudou assim de lá para cá, porque o, o tom é muito parecido entre os dois episódios, né?
0: É, eu acho que em primeiro lugar eu aproveito a oportunidade para me solidarizar com, com a Vera, mas com todas as jornalistas brasileiras. Né? É impressionante o grau é, de virulência contra a Patrícia Campos Melo, a, contra a Miriam Aitão, né? tantas outras mulheres. Hoje, o jornalismo brasileiro, felizmente, foi um dos lugares onde as mulheres passaram a ocupar uma posição de muita proeminência e tem feito isso com, 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 com primor e, evidentemente, assim como o Supremo Tribunal Federal é atacado pelo presidente porque ele põe limites à ação presidencial, as jornalistas estão sendo duramente atacadas pelo presidente por cumprirem o seu papel. Então, vocês são, na realidade, orgulho do jornalismo brasileiro, viu, Obrigada. E isso é muito importante. Então, veja, o que isso tem demonstrado, evidentemente, que é uma perda, de, vamos dizer, respeito pela própria ação dos políticos que se conduzem dessa maneira. Quer dizer, é inaceitável tratar assim as mulheres. Eu acho que a campanha do Tarcísio percebeu isso. Então, muitos analistas têm dito, olha, talvez nós tenhamos aí uma, uma cisão da própria direita brasileira, quer dizer, uma direita que aceita as regras do jogo, que entende o que é a democracia, que sabe que tem que respeitar a liberdade a igualdade entre as pessoas, e uma outra direita, vamos dizer, que é tosca, que é grosseira, que é antidemocrática. Dizer, seria um grande avanço para o país se isso acontecesse. Eu acho que é muito cedo para nós cravarmos que isso está acontecendo, mas vejam, uma, qualquer democracia tem um partido de direita, tem um partido de esquerda, tem partido de centro, e é ótimo que seja assim, porque isso é o que, que leva a que as ideias sejam testadas, aperfeiçoadas, alternância no poder. O problema é quando você tem ou um partido de esquerda ou um partido de direita que querem por fim a democracia. Esse é o problema. Então, se esse episódio servir para criar uma, uma cisão ah, na direita, ah, não tenho nada contra a direita unida, mas uma cisão entre, uma direita democrática, que sustenta os seus ideais conservadores, os seus ideais econômicos, é fantástico que tenhamos isso, ah, e não uma direita ah, regressiva que busca ah, li, ah, pôr limites aos direitos alheios, que busca... Ah, por fim é o jogo democrático. Então, se esse episódio servir a isso, ah, talvez nós saíamos melhores dele do que entramos.
2: Agora, voltando, só para a gente finalizar para a campanha à presidente da República, né? a gente viu o Lula, Lula ter implorado aí pela não abstenção dos votos. O índice de abstenção ele é realmente, deveria ser um motivo de preocupação é, Oscar, nessa eleição?
0: Sim, ah, os índices de abstenção tem crescido no mundo todo, né? O que sinaliza uma uma certa uh, um descontentamento, né, com a própria democracia, né? O Brasil, muito embora tenha um voto obrigatório, a gente não pode se iludir de que isto não impede que as pessoas se abstenham de votar. Então. O presidente Lula, em alguma medida, ele está certo em se preocupar porque a abstenção ela é tradicionalmente maior entre pessoas de menor renda e eh, de nível de escolaridade eh, menor. Né? Então, se este é o eleitor eh, mais favorável a Lula, logo ele pode ser punido caso haja um alto índice de abstenção. Tá? Há, evidentemente, uma preocupação com isso, porque essa esse aumento da violência política que nós temos visto através dos né, assassinatos que a, 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 a testemunhamos nessas últimas semanas né, a, e uma retórica extremamente virulenta, e especialmente em algumas regiões do Brasil onde o Estado é menos presente, onde as milícias são mais atuantes, evidentemente isso pode gerar um crescimento da abstenção. Então, é sim um tema preocupante e daí a necessidade de que os setores da sociedade reafirmem uma certa necessidade de paz eleitoral. Porque muitas pessoas podem deixar de votar por medo. Ah, e isto simplesmente atende à vontade daqueles que estão criando a situação de constrangimento, que estão provocando medo. Então, é uma cilada que certamente a sociedade brasileira precisa tomar muito cuidado.
2: Bom, Oscar, foi muito bom conversar com você. Infelizmente, nosso tempo chegou ao fim. É, nós conversamos com Oscar Vilhena, cientista político e professor de direito da Fundação Getúlio Vargas. Professor, muito obrigada pela sua presença aqui no Poder em Pauta e até a próxima.
0: Eu é que agradeço um prazer enorme conversar com vocês.
1: Até a próxima, Oscar. Você ouviu Poder em Pauta,
0: o resumo político da semana com Karen Bravo e Salvador Estrano. Produção de Vitor Giovanni e apoio de produção de Natália Teixeira. Trabalhos técnicos Wagner Freitas.
1: Realização Rádio Cultura. Emissora da Fundação Padre Ancheta.